0: Abrimos ya nuestro programa como siempre en clave rojo y blanca y además hoy con muchos minutos por delante para hablar de nuestro Atlético No digamos ya en la gavarra que ya hemos comentado que tendremos a cuatro tripulantes, sino que en esta primera media hora, que seguramente será un poco más de esos 30 minutos... Nos acompaña un ex León, un gran amigo de esta casa. Llevábamos detrás de él bastante tiempo por una cosa o por otra, por su agenda, por la nuestra. No había sido posible y hoy sí. Daniel Ruiz Bazán, Dani. Muy buenas tardes, a León y bienvenido.
1: Hola, Racha León. Tienes cuatro tripulantes hoy, tienes un capitán. Muy o sea un capitán. Que... Tú eres el
0: capitán, más luego los cuatro luego tripulantes los en topos. la gabarra, ¿no? Muy bien. ¿Cómo estás, Dani?
1: Pues bien, bien. Afortunadamente bien de salud, que yo creo que es lo más importante en estos momentos de la vida. Y bien. ¿Y el Atlético cómo le ves? Bueno, pues también bien. Yo creo que también, como todas, las, como todas las cosas de la vida, pues ha habido momentos peores, momentos que hemos pasado peor, pero yo creo que en este momento el atleti pues está médicamente, pues se puede decir que está sano. Yo creo que está bien y con posibilidades de muchas cosas, ¿no?
0: Yo creo que todos tenemos un poco la sensación este año de que se puede hacer algo grande, ¿no? Y además con dos vías abiertas, por un lado la Copa y por otro Europa bueno, sí. incluso no sé si Champions, pero en la Liga soy, también hay cosas que decir.
1: Yo soy muy malo para eso porque soy muy, muy pesimista. Yo nunca me gusta, aunque interiormente sí tengo esa sensación y creo que podemos llegar, pero de profesional y cuando jugaba siempre me pasaba sí. lo mismo. Yo siempre he ido con ese temor y con ese pensamiento del partido... Aunque me fastidia decir la frase eh, partido a partido, que lo dice nuestro entrenador del Atlético de Madrid, sí. Simeone, pero a mí me gusta ir poco a poco, ¿no? Porque. Eh, en también como tenemos en este momento la, la situación por parte de la Liga y por parte de la Copa, eh, te puedes quedar sin nada en un momento determinado y, y en cuatro o cinco partidos viendo un poco el calendario y la situación que tiene el Atleti, se puede torcer todo o podemos estar en la gloria, ¿no? Entonces, yo espero que sea lo segundo, pero me gustaría ir con, con tranquilidad.
0: A ver, el año pasado tenemos una referencia muy reciente, ¿no? El curso pasado después del Mundial, pues todos vimos que el equipo se vino abajo, sí. pero... La fecha esa la hemos pasado ya. que sí. Eso no es garantía de que no vaya a ocurrir ahora. Y es más, algunos oyentes pues en los últimos partidos nos vienen a decir que empiezan a detectar ¿no? cierto bajón del equipo. Yo no lo veo, ¿eh? pero no sé tú si estás un poco de acuerdo o no.
1: Pues lo que sí le he visto yo es, en ciertos momentos, ir irregular. O sea, el equipo... Cuando un equipo está, nuestro equipo, en la época que nosotros ganábamos, éramos un equipo bastante regular. Creo que cometimos un error grave eh, contra el Betis, que nos metió 3-0, 4-0, pero el resto de los partidos teníamos una regularidad. Yo, en cambio, al Atlético actual le veo con, con, mucha, con calidad, con gente joven con calidad, eh, con mucha proyección, pero mm, en algunos partidos pega ese bajonazo y siempre estamos en la expectativa de que no sabes cuándo va a pegar ese bajonazo. ¿no? A mí me gustaría eh, los partidos como vimos el otro día contra el Girona, ese tipo de partidos que el Atleti y San Mamés está unido y es terriblemente peligroso, pero desgraciadamente yo creo que todavía, quizá igual por la inexperiencia de muchos jugadores de los que tenemos en, en el once, pues eh, es lógico también ¿no? que pase así. ¿no? Entonces yo hay momentos que le veo un poquito temeroso.
0: Ya, ya. De todas maneras, otra característica ¿no? que también está ofreciendo este Athletic es que, a ver, luego cada uno tiene sus gustos en cuanto a jugadores que le gustan más, le gustan menos, pero sí es verdad que cuando faltan algunas piezas, los recambios están respondiendo, ¿no? Es decir, una plantilla amplia en ese sentido.
1: Bueno, yo creo que lo importante en nuestro equipo precisamente es eso, ¿no? ¿no? Al no poder tener, como tienen otros equipos, jugadores de que tú puedas traer de cualquier posición en un cierto momento determinado, el Atleti tiene que ser así. Y afortunadamente, pues estamos teniendo suerte con gente de, de abajo del Vivo Atleti que está saliendo, los jóvenes del año pasado. Eh, los refuerzos de la gente veterana que quizá igual no está jugando de titular pero que en los momentos que los tenemos que utilizar responden perfectamente el caso de Berenguer, de Muniaín una serie de jugadores y yo creo que el equipo pues bueno, está ahí no eh, siempre vamos a estar como con la necesidad de esos fichajes pero algo tenemos a favor, que es que nuestro equipo es especial eh, con el resto de los demás. En los jóvenes
0: podemos citar los casos pues, de Peñar Prados, ¿no? sí, que yo sí. creo que está quizá el término puede ser sorprendiendo a muchos, eh, a otros seguramente no, eh, no sé, Unai Gómez también, ¿no? Eh, sí. Jau de
1: Guizar. No, 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 no me gusta personalizar, pero lo que sí me gusta es, y lo he dicho en alguna ocasión, no es bueno… Ni por parte de vosotros, de los medios de comunicación Ni por parte de, del entrenador Que el entrenador es súper listo Y no lo hace eh, El engrandecer y el endiosar a los jugadores Que lo están haciendo bien Estás nombrado tres o cuatro jugadores Que realmente lo están haciendo fenomenal pero hay que tener eh, cierta tranquilidad y hay que darles un poco de, de pausa para que el jugador se vaya haciendo y, y, y tengamos lo que te decía antes, esa regularidad, esa regularidad se consigue cuando estos jugadores, casi todos los partidos hacen el mismo nivel. Hay jugadores, voy a nombrar uno y me duele mucho decirlo, porque no quiero ofenderle, ¿no? y, y además es un jugador que me encanta, por ejemplo, Sancet. Sancet es un jugador extraordinario, tiene unas cualidades extraordinarias, pero... Lo veis por el propio entrenador. Hay momentos o partidos que desaparece y hasta lo tiene que quitar. O ha habido partidos que no lo pone. ¿Por qué? Porque es un jugador quizá un poco irregular. No tiene esa proyección de, de dar todos los partidos una nota de 7 o de 8, sino que da una de 9 o de 10 y luego te hace un partido de 3 o de 2 y desaparece. ¿no? Yo creo que la regularidad en los jugadores jóvenes es lo que va a hacer grande al atleti. Mm
0: el caso de Ollán, te refieres a él, ¿crees que eso tiene solución o de dónde crees que viene eso?
1: Bueno, yo creo que eso es innato. No, El jugador se hace, por mucho que quieras tú enseñarle, Yo es muy difícil a un jugador que no remata bien de cabeza, por mucho que le estés tirando melones todo el día, te, vas, te va a rematar melones. Yo creo que es innato. ¿no? Hombre, lo que sí el entrenador y estar encima de él, pues es bueno intentando que, que trabaje, que yo creo que nunca se le puede decir nada que no trabaja en el equipo el día que no le sale bien. Yo creo que, como todos los aspectos de la vida, hay momentos que te puede salir bien y te puede salir mal, ¿no? Pero el jugador realmente que, que tiene calidad y que es buen jugador es el que da siempre una nota media buena.
0: No te voy a preguntar ¿eh? por todos los jugadores de la plantilla, pero bueno, también hay críticas, por ejemplo, con el desempeño de Villalibre.
1: Bueno, está en una situación muy difícil. Es un jugador... Eh, a mí no me gusta personalizar y, y es el último que te contesto de los que me preguntes, porque si no... No, 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 no va a haber más. Por eso, no te, por eso
0: te he dicho que no iba a... Al ser delantero, aquí... al ser delantero claro. te, te voy a contestar claro. por... Por, es, por eso lo hago, además. Es
1: delantero. Pues hombre, está en una situación difícil, porque por delante tiene un hombre que lo está haciendo muy bien, es un hombre que está trabajando extraordinariamente y eh, en esa situación... Eh, te voy a decir, yo me he encontrado en esa situación cuando he llegado al Atleti Yo llegué al Atleti eh, cedido de muchos equipos Llegué y, y me encontré con que el extremo derecha era Che Malasa Che Malasa era un jugador que había venido de un fichaje del Granada Se había pagado un montón de dinero el Atleti Y yo estaba siempre en el banquillo Pero yo salía eh, en un momento determinado del banquillo Salía y hacía un gol al domingo siguiente no volvía a jugar, otra vez al banquillo, salía del banquillo un gol, hasta que al final, tanto el público como el entrenador, como todo el mundo, joder, decían, coño, pues este jugador realmente es goleador, pues tiene que salir, y bueno, ahí hubo un cambio, me pusieron a mí de extremo derecha y al asa de lateral derecho y tal, entonces yo lo que quiero decir es que el jugador que está en esa situación como Villa libre pues es, es lo que es, él ya reconoce que su estatus dentro del equipo… Es estar en esa situación. Lo que tiene que hacer y machacarle al entrenador, que es lo que más le va a doler, cada vez que salga, él tiene que hacer un 8 o un 9 de nota. Tiene que meter gol, tiene que hacer ocasiones. Lo que no puede hacer es desanimarse, porque si se desanima, la mejor solución es que se vaya. Hablabas de Guruceta,
0: que renovaba esta semana hasta 2028. Eh, también recientemente teníamos la renovación de Sunset y la de Nico Williams, así que parece que empezamos a montar una base de futuro, ¿no?
1: Sí, sí, el Atleti tiene que, tiene que hacerlo, tiene que amarrar. Eso está claro, que el Atleti no se puede dormir en, en los laureles y, y, y que se puedan escapar gente. Por lo menos intentarlo, si algún jugador se va tendrá la posibilidad de hacerlo porque lo porque lo decide personalmente. Pero el Atleti, yo siempre he dicho que en una plantilla de 20 o 25 jugadores, la, la, la grandeza del Atleti está en que los ojeadores, los entrenadores, las personas que ven el club, tienen que ver los 4, cinco o seis jugadores, que son un poco el alma mater del equipo, y eso es lo que hay que intentar eh, reforzar y, y, y amarrar. Porque si no, si tú te desprendes de dos o tres puntales de ese tipo, pues posiblemente has roto prácticamente el equipo ¿no? entonces aunque haya que hacer un esfuerzo muchas veces económico o de años o de renovación, tienes que intentarlo porque si no, luego no tienes remedio, luego no puedes ir a, a mover el, el árbol a ver si cae algún jugador nuevo eso en el Atleti no, no puedes ir a comprar lo que tú quieres, tienes que esperar a lo que salga.
0: De los citados quizá hay más dudas en cuanto a Nico Williams ¿no? es decir, sí que ha renovado pero quizá en el ambiente lo que está sobrevolando es que se pueda marchar, no sé si en breve, pero vamos.
1: que Es una golosina muy fuerte para el fútbol, ¿no? Mm. Ver un jugador con esa edad y con esas cualidades, pues bueno, de todas formas yo soy también prudente y me gustaría verle un poquito más. Te quiero decir, tiene que hacerse. Yo creo que la decisión que él ha tomado es buena, o sea, el quedarse unos años aquí no sé si han sido dos o tres, tres tres años, yo creo que es una buena decisión, porque aquí se puede acabar de hacer jugador bien hecho y después ahí estará la pues la decisión tanto del jugador como del Atleti como del equipo que lo quiera, muchas veces el Atleti no va a poder competir posiblemente si, si se llega a hacer un jugador grande y, y como parece que va a ser eh, se lo tendrá muy difícil, pero eso está dentro de lo que le puede pasar al Atleti.
0: Mm, bueno, lo que pasa es que ahora no sería el primero que se marche. ¿eh? eso, por, está eso claro, por eso. Eso es así y el Atleti sigue adelante. Pero bueno, quizá…
1: Mm, bueno, yo no me marche, ¿eh?
0: No, no, hombre, por supuesto, y muchísimos... A, a mí me pies. vino el Barcelona
1: para llevar y le dije que no, que me quedaba aquí. De hecho,
0: la inmensa mayoría, <risa> por eso, eh, por eso. os habéis quedado y luego... Pero bueno, es verdad que de un tiempo a esta parte hay nombres que todos tenemos en, sí, sí, en mente sí, sí. y que han acabado marchándose, bien porque expiraba el contrato o bien porque ha venido un Decisiones club... Decisiones deportivas, y, es que además es.
1: hay que respetarlo, porque eh, lógicamente cada uno... Tiene que pensar en su carrera deportiva y, y, y muchas veces pues ve las posibilidades de estar en otro equipo, primero porque cobra muchísimo más y segundo porque tiene unas aspiraciones europeas que posiblemente todos los años va a estar en esa competición europea, cosa que en el Atleti pues, es más dudoso. Que, por cierto, bueno
0: el tema de opciones Champions, no te pregunto, te gusta hablar de esto, ¿no?
1: Sí, sí. Bueno, sí. hombre… Digo porque, a ver, la hombre,
0: cuestión es que Europa parece que está más cerca este año, pero antes me lo decías, ¿no? Que a veces es que, oyes, eh, te puedes venir abajo, se te cae el equipo y sí, te quedas pero en
1: es, 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 no sé cómo decirte. Es como decir, eh, igual toca la lotería en Bilbao. Pues posiblemente sí. pueda tocar la lotería. No, ¿Puedo? O no. ¿Eh? O no, no, claro. o no. Eh, ¿Por qué digo esto? No porque no le vea con posibilidades de estar, sino porque la liga es muy larga, las competiciones que tenemos ahora, de, con, con tres o cuatro partidos importantes, con la semifinal de la Copa, eh, posiblemente si llegaríamos a la final de la Copa, pues lo que puede pasar es que, a ver… A ver cómo responde el equipo, o sea, es que es, es un cara y crudo, yo no sé en qué situación eh, física se encuentran los jugadores, cómo van a terminar los cuatro, cinco, seis últimos partidos, que realmente es donde te vas a jugar estar en Europa o no, hombre, si me dices por la situación que tenemos en este momento y cómo está el equipo, pues sí, yo le daría alguna posibilidad de poder estar en ese cuarta posición posiblemente, pero hay que respetar mucho al resto de los equipos. ¿Quién esperaba a principio de temporada que el Girona iba a estar en la situación que está? ¿Y cómo y ha estado? Pues supongo que, que, que casi nadie o nadie, ¿no? Sí. Entonces es muy difícil el poderlo prever, aunque el equipo, como te digo, está bien.
0: Sí, sí. Bueno, estamos ahí a dos puntos del Atlético por de eso, Madrid. Por y luego, además, no solo hablamos de Europa en lo deportivo, que sería muy importante, sino en lo económico, En lo económico, ¿no? efectivamente. Porque ya claro. a nadie se le escapa que en este fútbol de hoy en día, el tema de los dineros importa y mucho.
1: Desgraciadamente, sí. Desgraciadamente, no se piensa más que en eso y a mí en muchas situaciones de la vida pues me da un poco de pena.
0: Grande Dani, que claro lo tiene, que claro lo dice, estará deseando Dani que gane la Copa este año así dejarán, otro decía, ¿no? de llamarles a ellos.
1: Sería la mayor alegría que me podrían dar, yo esto lo llevo diciendo desgraciadamente en muchas, muchas competiciones de Copa, no sé si la gente, supongo que sí lo sabe, supongo que, que yo soy del atleti antes que ser jugador de, de fútbol, me refiero que mi pasión es... Soy socio del Atleti y indudablemente una de las mayores alegrías que me podría pasar es ganar la Copa la Copa del Rey que me quiten el trofeo y que me quiten todo lo que quieran quitarme <risa> aparte que me quitarían hasta un problema fíjate lo que te digo porque <risa> lo, lo, algunos pesados de compañeros tuyos cuando se acerca un poco la, las finales o las semifinales de copa y todo esto joder, me machacan me dicen Ven, puedes venir puedes pero bueno yo bueno
0: que coste Dani ahora que haces mención a ello yo lo he comentado al principio no no Durabamos no no vamos mucho tiempo para que vinieras y ha coincidido que ha no sido no
1: este estás estás exento del grupo <risa> ese <risa> no,
0: no que puedo estar dentro ¿eh, no padre. no porque, no, no la porque no cita de hoy no tiene nada que ver con lo de la COVID-19. razón, jueves, porque por,
1: por, por temas de que sí, claro. anduve un poquito fastidiadillo, con sí, medio sí. gripe y tal y cual, lo tuvimos que posponer. Eso es, y tal.
0: Pero esto venía de hace dos meses, por ahí, sí, ¿no? Sí. Yo Hombre, a diciembre.
1: Yo lo que estaba un poco pensando, y que te lo he dicho antes, sí, sí. que a mí lo que una de las cosas que más me duele. Y, y, y lo digo, aunque el deporte es así, es llegar a una final y perder. Eso es una de las cosas más duras que me han pasado a en el fútbol. Yo he tenido lesiones de ocho meses, he sufrido, he, he llorado, he hecho de todo, pero yo creo que una de las peores cosas que te puede pasar en el Atlético la ilusión que se genera con 40.000 o 50.000 es, personas que se desplazan con la ilusión que hay por ganar el venir para acá como digo yo con la cara tonto joder me cago ¿eh? no, y es horroroso mm. una de las cosas que más me duele sí. Sí, sí
0: luego hay rivales que te pueden doler más
1: no bueno digo no, eh pregunto no 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 no, no soy si, va, si hay mucha gente que cree que por, por la real sociedad y tal no todo lo contrario. Yo tengo grandes amigos en la Real Sociedad que han sido compañeros míos de selección y de selección de Euskadi, de selección española, y que después de tantos años mantenemos una relación y cada vez que nos vemos, pues nos damos un abrazo tremendo. ¿eh? O sea que no 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 es el caso. A mí me duele el hecho de la, esa ilusión que se genera aquí y que de, se rompe en, en 90 minutos, eh, se ha roto, ¿no? Entonces eso es lo que me duele.
0: Tenemos referencia reciente, ¿eh? Pues al final con la Real Sociedad, y quién sabe si el 6 de abril también se da ese Atlético real Sociedad. Lo que ocurre es que ellos tendrán que eliminar al Mallorca y nosotros al Atlético de Madrid. Y cierto es que tenemos ventaja del Metropolitano, ese 0-1. ¿Cómo nada, ves ese nada, partido del jueves, nada, nada. la eliminatoria?
1: Pues que estás muy equivocado. No tenemos ninguna ventaja, ah, aunque sea... Venta ventaja 0-1 tenemos. Sí, sí, pero <risas> ventaja mental solo del 0-1, o sea, vale, vale. te voy a decir que vamos a tener una batalla campal. Te, lo, te te lo adelanto además o sea es un equipo dificilísimo es un equipo muy veterano es un equipo con gente del fútbol que lleva muchísimos años va a pelear contra un equipo como el atlético que tiene mucha gente joven mucha gente inexperta no no en partidos de ese de esa índole y yo creo y luego mmm, la salvedad también del entrenador, el entrenador del Atlético de Madrid, sin ofenderle de ningún tipo, es un tío listo, es un tío zorro, es un tío que va a preparar el partido mmm, con todos los argumentos que se puedan preparar un partido para que sea conflictivo, para que o sea, yo a mucha gente le digo, tú imagínate que empieza el partido y a los 8 o 10 minutos 0-1 ¿Cómo se va a poner el partido? Pues imagínate, o sea, yo creo que es uno de los partidos más difíciles que puede tener el Atleti y que nadie piense que el partido va a ser fácil. Hombre, si me hubiesen preguntado antes de la eliminatoria qué situación, pues sí, la situación que tenemos es mejor que 0-0 que o que haber perdido 2-0, ¿no? Pero, pero que no es una eliminatoria que se pueda decir que jugamos en casa y que ganamos fácil, yo creo que no, yo creo que va a ser muy complicado.
0: Simeone ha hablado hoy, porque mañana juegan en Almería, y ha dicho que no van a forzar a Griezmann Claro, él todavía no pretende contar con el francés para el partido del jueves. Y por cierto, ¿qué te parece lo del Bilbao? ¿A ti te molesta? Porque el otro día, no, día hablaba el presidente y decía que no, 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 que no le no, molesta demasiado. No,
1: no me molesta porque yo creo que sí puede haber alguna persona que lo diga con ese Yo tenía uno, y te vas a reír. El vicepresidente del Barcelona, Gaspar, en aquella época, ¿te acuerdas tú de él? Aquel siempre decía el Bilbao. Y el Bilbao, y ese lo decía de mala baba, ¿no? Y yo cuando alguna vez me preguntaban, ¿y por qué dice? Y yo decía, pues sí, porque el vicepresidente Baltasar, el del Barcelona, ¿y cómo Baltasar? Digo, joder, si él le llama al Bilbao, yo le llamo Baltasar. O sea, es tan tonto que no sabe decir el atleta y tal. Y la gente se reía, ¿no? Pero yo creo que gente como Simeone y toda esta gente, el presidente del Atlético de Madrid y toda esa gente, yo no creo que lo dicen mi, mi opinión personal. Sí, eh. yo, yo me fijo mucho en las caras cuando hay uno que lo dice de mala baba y cuando lo dice… ¿Y ¿Tú no
0: has detectado que sea el caso de Cerezo no, y Simeone?
1: No, no uh -huh. sinceramente no. Y además que lo han dicho públicamente. Y, 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 de hecho, le vi en una entrevista que luego a la, a la siguiente, ya no para no ofender a nadie, decía «el equipo», «el equipo», sí, y «el equipo», «el equipo», «para no ofender». No, no, no hay que darle importancia tampoco a lo que no tiene. Yo creo que la importancia, ¿sabes dónde hay que darle? A la parte de abajo. Cuando vayamos el próximo día, yo creo que hay... Al verde. Al verde, y los que estamos arriba animando, ese es, el, ese es el, lo que tiene que doler a, a, a los demás.
0: El jueves tiene que ser una olla a presión. Hombre, San Mamés, bien sabemos cómo se las gasta en ese tipo de noches y de partidos, ¿no?
1: Pues sí, sí. Además, eh, yo creo que está muy enchufada últimamente la, la afición. Yo llevo muchísimos años en, en San Mamés y, y, y el ambiente que se respira. Hombre, también quiero echar un, un, un capote a, a la Junta y a, y a, y a los... Yo, yo creo que, joder, a ver si se puede ayudar un poco. Joder, esos grupos de mínimos de personas que hacen esas, esas referencias de cantos y de cosas en el... yo creo que somos, joder, el Atlético es un club que tiene que, que estar por encima de todas esas cosas ¿no? yo creo, lo, lo primero que el 90% de los insultos y las cosas que se dicen a la persona que va referida no se entera y, y no sirve más que para quedar mal nosotros, multas, multas sanciones, joder, yo creo que debemos de ser líderes en eso. Ahí sí que me gustaría ser el número uno de, de, de la liga, que digan, joder, el Atlético es el equipo más sano y el equipo que menos hace ese tipo de cosas, ¿no?
0: Sí, sí. Que vas a estar en esa mamés, no hace falta que te lo pregunte, pero sí te quiero preguntar por cómo está la relación los exjugadores, ¿no? Ex leones con la Junta Directiva actual.
1: Pues no tengo ninguna, ninguna relación en absoluto, porque yo ninguna, o sea, ninguna no, ni conozco a ningún directivo, ni al, con el señor presidente creo que he estado en un acto, pero prácticamente no he hablado con él, ni se han dirigido a mí. A mí me da un poco de pena, sinceramente, no por mí, ¿eh? Yo, afortunadamente, tengo la suerte de que me quiere muchísima gente de los aficionados.
0: Bueno, esto está claro, y aquí no veo más que mensajes que llegan y no te puedes hacer pero idea las da, que la suerte hay.
1: me digo, perdón, Dani, porque creo que os han cambiado de ubicación, ¿no? Sí, nos cambiaron de ubicación. Bueno, han hecho una. una tampoco quiero profundizar mucho eh, porque son pequeñeces y tonterías pequeñas, pero que mm, se ve un poco eh, la falta de cariño hacia un grupo de gente que yo creo sinceramente que somos más, que tenemos más porcentaje de atleti y nosotros que lo que es la junta directiva y el presidente, porque ellos realmente llevan un año y medio en el club y nosotros hemos participado, yo he estado 25 años en el club, eh, compañeros míos que han estado y una serie de cosas, y yo creo que en otros equipos y en otros sitios tienen un cariño un poco especial hacia esos grupos y yo no veo esa simpatía, nada, no, no tengo nada en contra, eh, ni quiero que esto sirva, mm. eh, cada uno es muy libre de hacer y de decidir y hacer lo que, lo que uno quiera.
0: Sí, sí. En cuanto al trabajo de la directiva hemos hablado de estas últimas renovaciones que yo creo que todos aplaudimos porque es un buen Vamos. trabajo el que se está haciendo ¿Qué te parece a nivel ya más de cantera estas estos fichajes, estos refuerzos que se están haciendo para Vilo Atleti y categorías inferiores?
1: Bueno, yo no me pronuncio nunca cuando no estoy dentro de lo, de lo que es el club a mí me parece extraordinariamente bien y creo que eh, la Junta Directiva lo está haciendo bien eh, el, como hemos comentado antes el intentar renovar lo que han hecho ya con tres o cuatro jugadores importantes y luego pues la, la captación que se ha hecho toda la vida en el Atleti. Yo creo que el Atleti ahí sí que tiene que ser listo, tiene que estar mejor que ningún equipo, tiene que tener los mejores ojeadores, tiene que tener todo ese tipo de cosas porque nosotros siempre estamos... Hacia, un, hacia una referencia de qué es lo que salga de por aquí, lo, no, no tenemos otra opción. ¿no? Entonces me parece bien que, que, que cojamos jugadores de equipos de diferentes sitios y que tengamos siempre lo mejor.
0: Y Yaló, por ejemplo, mira ayer marcó con el Sporting de Braga, aunque es verdad que el equipo portugués que ha eliminado ante el Carabaj, es otro jugador también que se está hablando eh, de banda, es primo de Aduares este tipo de movimientos, no sé si lo has visto. ¿eh? Habla, no, no, de... no
1: no, lo he visto en absoluto, he, he, he visto la noticia, pues, pero, pero está dentro de lo que te digo yo. Eh, a mí me parece extraordinariamente que podamos pillar a un jugador que juega en Portugal como uno que juega en Hungría, que su abuelo había nacido en Zamudio y que tiene un primo que es de Arrigorriaga. O sea, todo lo que sea captar jugadores que tengan una relación con nosotros o que hayan jugado aquí, pues es la política del Atleti. Ahí nunca se ha se ha escrito exactamente cuáles son las cualidades y, la, y los puntos que tiene que tener un jugador. Eh, nosotros no nos vamos a hacer trampas a nosotros mismos. Todo lo que sea referente a lo que es el atleti y jugadores de aquí, pues hay que captarlos, eso está claro.
0: Oye, lo de abrir un poco la filosofía, o ese debate, ¿no?, que se pretende abrir sobre el tema de la propia filosofía, ¿qué te parece?
1: Bueno, pues eso es muy personal de los de, la, de, los, de los socios. Cada uno tiene un pensamiento. Yo, personalmente, no. Yo no... No abriría, yo seguiría con la política que tiene. Lo que pasa que en la política que tenemos, no sé si todo el mundo razona como razono yo, hay que tener eh, 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 hay que saber lo que te puede pasar. Y, pues, y, y, y de hecho es lo que pasa habitualmente, que tú puedes tener años como este, en el que estamos enganchados a la parte de arriba, y hay años que podemos estar enganchados casi a la parte de abajo, con posibilidades... Entonces, el sufrimiento que tienes en esos momentos pues se, 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 lo coges el buen momento que tenemos ahora en la balanza y lo pones y sabes que te va a poder pasar eso si no quieres que te pase eso también hay equipos que tienen un montón de gente de fuera, extranjeros y no sé qué no sé cuántos y están abajo en la cola o sea que no creo que es una solución yo creo que es más importante para el Atleti, para la historia del Atleti, mantener lo que, lo, lo que hemos mantenido durante 130 o 140 años que, que, que hacer un cambio ahora. no mm.
0: Hablábamos antes de renovaciones y no te he preguntado por la de Ernesto Valverde, que a estas alturas el año pasado ya la teníamos confirmada y de momento hay que esperar.
1: Bueno, pues como todo en la vida son decisiones personales. Si me preguntas qué me parece, Ernesto Valverde, primero... Es íntimo amigo mío, es una bella persona y es un extraordinario entrenador, es un tío que estudioso, es un tío de aquí, todos los adjetivos que se le puedan poner y si me preguntas personalmente pues me gustaría que seguiría, pero yo no sé cuál es el motivo, él lógicamente quiere esperar. Y, y, y no te puedo decir más, no sé si será por... por a ver cómo
0: termina la temporada, seguramente,
1: claro. ¿no? Sí, muchas veces no sabes, o si tiene otros proyectos, ya, ya. o tiene otras ofertas, no creo que sea el caso, porque Ernesto es un tío que lo diría directamente, y diría, oye, no sigo el año que viene, y se acabó. Si está dudando y está diciendo que quiere esperar, yo creo que es un poco más por el tema de, de acabar el, el año, él no tiene prisa y creo que no va a tener ningún problema de ofertas.
0: ¿Crees, por cierto, que se le valora lo suficiente?
1: Pues también es, un poco, también es un poco feo lo que se hace con los entrenadores de aquí, con Ernesto en este momento y con otros entrenadores que han pasado, pasa lo mismo. Aquí siempre endiosamos bastante a los eh, entrenadores extranjeros, a los primeros gallos de Europa, a los que vienen y tal y cual, y luego al final los tenemos que echar y, y los tenemos que indemnizar, ¿no? Hombre, yo creo que a mí siempre me ha gustado, desde la época de Javi Clemente y, y muchos entrenadores que hemos tenido, y Lureta y muchísimos entrenadores que hemos tenido, siempre me ha gustado. Igual es un capricho mío, pero yo creo que eh, partes con una ventaja. Primero, que conoces cómo funciona el atleta y cómo funciona el Ejama. Conoces un poco cómo son los jugadores de aquí. O sea, tienes una serie de cosas que otro que viene de fuera... Pues tiene que empezar a estudiar el libro desde el principio. Y yo creo que no puede sentir lo mismo que siente un entrenador de aquí, ¿no?
0: Me has revolucionado el WhatsApp, que lo sepas. Sí. Porque, sí, 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 aquí bueno, necesitamos un Dani ya para la delantera. Eras mi héroe, mi ídolo de pequeño. Dice otro, los que tenemos una edad y hemos disfrutado con Dani, con que los jugadores hagan un poco, con un poco de la garra de Dani, deja ahí puntos suspensivos, ¿no? Y dice, así será, la eliminatoria está ganada. Yo me enamoré del Athletic en un partido no recuerdo cuál fue, pero estaba en la zona de infantil en la esquina aquella debajo del marcador y le vi a Dani driblar a tres en el córner y esa imagen no se me olvidará jamás. Ahí me enamoré yo del Athletic, qué grande eres Dani. ¿Tú te acuerdas de esa jugada?
1: No, pero he oído <risa> ha muchas, ¿no? Todos los que llaman son primos míos, ¿eh? <risa> sabía pues que, que, que venía, por eso son gente maja. Bueno, bueno, gente maja.
0: Eh, tiene mucha razón Dani, un gran jugador Ah bueno, razón dice por lo de Simone Que cree que no lo hace a malas, dice este oyente Mi hijo, Mira, mi hijo se llama Dani por él.
1: Sí, tengo más de uno ¿eh? Tengo sí, más, que sí, te sí, han comentado ¿no? Muchos ya, ya, ya. amigos y esto que me, me comentan En ese detalle
0: Don Daniel ruido Bazán, mi ídolo de antes, ahora y siempre El gran capitán y te manda un abrazo Que además ponen mayúsculas Uf, Pues que ya te digo, esto es una locura eh, bueno, te dice: Le juego lo que quiera Dani, que jamás Simeone dirá Atletic. Seguirá haciendo Bilbao o el contrario. Y él sí cree que lo dice a mala baba.
1: Bueno, bueno pues, puede ser, puede ser que no. Tampoco, tampoco me meto en el interior de Simeone. A mí es la impresión. Es, es, es la es. sensación que me das. Y yo creo que además, este tipo de jugadores o personas sudamericanas y todo este tipo de cosas, no lo dicen con desprecio. Mm. No lo sé. Saludos para el gran capitán. ¿Qué recuerdos? Eh, grande Dani, genio
0: y figura. Siempre da gusto oírle. Eh, ya te digo, o sea es que no sé lo que hay aquí. O sea, podríamos estar a media hora dando aquí lectura a mensajes. Hola, Dani, talismán del la Atlética por la Copa. Eh, Dani forma parte de las cosas importantes de mi infancia, dice otro. Para mí, Dani, a día de hoy ya ha dado mucho por el Athletic. Han sido 25 años, como él dice. En este equipo, como en casi todos, hace falta Sabia Nueva. La vida sigue. Bueno, otra semana decisiva, vamos al Atlético. Bueno, semana decisiva porque estamos hablando del Atlético de Madrid y el domingo el Betis, que ha quedado fuera de Europa y ahora pues, tiene que volver a sacar billete a través de la Liga.
1: Sí, y una buena situación para el Atleti. Yo creo que llegamos en un momento bueno para, por lo menos, moralmente y, y, y deportivamente, porque creo que aparte de la derrota que tuvo ayer, estuve viendo el partido, la, mm. la primera parte, luego fui a Lezama con los veteranos un rato, pero no pude ver la segunda parte, pero… Eh, con, la, con el empate que hicieron y la derrota eliminaos, eh, las creo que tres cuatro bajas que tiene importantes pues yo creo que es un momento óptimo para, para, para poder hacer algo lo que pasa que bueno pues, el otro día también jugamos en Almería que parecía que había posibilidad y nos salió quizá uno de los peores partidos que hemos hecho fuera de casa entonces lo que hablábamos antes esa irregularidad que en ciertos momentos tiene el Atleti pues no sabes lo que va a pasar Posiblemente si hacemos un partido como hemos hecho fuera de casa, partidos intensos, pues yo creo que es un momento buenísimo para poder ganar al Betis.
0: Pedazo jugador Dani, cómo me abría los ojos. De pequeños todos éramos Dani, dice otro, eh, jugando en la plaza del barrio. ¿Le recuerdas, o bueno, a le recuerda a ti, que si estás de acuerdo?
1: No, no. Las características de Benenguer no tienen nada que ver conmigo. Yo era un troncho, yo era mucho más... <risa> yo era un y yo era más fuerte, yo, yo, lo mío se basaba más... En la pelea, en la lucha en el área. Y,
0: ¿Y un poco de, la pillería también, Dani. Pues,
1: zorrería. También, sí, ¿no? Sí, sí, no, no, mucho, mucho. Yo si hubiese habido bar en aquella época, <ríe> seguramente del Sodupe no hubiera pasado, ¿no? Hubiera, porque me hubieran pillado en mil trampas. Yo les agarraba del pantalón, del esto, tal, me acordaba del padre, del de hermano, de, pues cosas que el, que, que el fútbol ha cambiado actualmente, ¿no? Hoy en día no, no existiría. Pero Berenguer es un jugador totalmente diferente a mí, es un jugador... Muy hábil, rapidísimo, eh, listo, o sea, tiene unas cualidades muy buenas. No creo que se asemeja mucho a mí.
0: Ya mira, uno dice, siendo crío, recuerdo cómo podría Dani ganar los, a los centrales, por alto, ¿no? Él se lo preguntaba. F y, luego, y luego añade, un día en el fondo vi cómo.
1: Fácil. Primero le metía el culo un poco así, <risas> le desequilibraba y, y ese movimiento. Lo que pasa es que tenías que hacerlo bastante bien para que el árbitro no te pitase no, claro. falta, ¿no? Pero bueno, pues pues eh, que, como digo yo, con 1,50 de altura, pues algo tienes que hacer para ganarle a Miguel y que medía dos metros, y no cómo le ibas a ganar, ¿no? Claro.
0: Otro, te pregunta que cómo recuerdas los enfrentamientos en el Villamarín, que dice que no se nos daban bien, y hombre, la historia ahí está.
1: Bueno, pues difícil, porque yo allí siempre tenía un marcador que era uno de los que más me hacía sufrir, que era Gordillo, era un hombre que no era muy marcador, pero era, era muy atacante. Estaba prácticamente todo el partido... Eh, tirando de medio campo para arriba, y claro, el entrenador te mandaba que le seguirías, pero claro, si le seguías hasta donde atacaba, luego yo tenía que atacar y tenía que andar otros ciento y pico metros para el otro lado, y al, y al momento volvía gordillo para arriba y yo para abajo, y luego otra vez para arriba, y claro, me acordaba de su padre, de, de cada vez que nos vemos, le digo, qué cabrito eres, me cago cuando me hacía sufrir, eh, bueno, buenos partidos hemos tenido he tenido, también jugamos una final con el Betis… Sí. De la cual no quiero sí, acordarme sí. Mejor, sí mejor sí, sí. <risa> Pero bueno, bien bueno Otro dice que no olvidará el bacalao que marcaste al Madrid en samamés El famoso 2-1, fue apoteósico Sí, sí, lo tengo, eh, lo tengo en mi casa en un, Me lo hizo un amigo en, 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 un, en un mural de, de dos metros Por dos metros, grandísimo el gol Fue un, un gol importante porque fue un poco el que nos dio la liga Habíamos empatado en Madrid Y... Ganamos 2-1 aquí con ese gol mío de 2-1 y, y quedamos a, en, a empate de puntos los dos equipos, pero por empatar afuera y ganar en casa por el gol a veras de los partidos, ganamos la Liga.
0: Y otro, recuerda el golazo, dice que le metiste a Italia con la roja.
1: Bueno, ahí ya me pierdo un poco, ahí se me va un poco la olla a Italia, pues no recuerdo, a Italia no recuerdo el de... Sí, sí, lo, lo metería si lo dice él, seguro, pero recuerdo el de, el de Argentina contra, de un, un 2-1 contra Austria, que, sí. que hice yo el gol sí. y tal, pero no, no no creas que me acuerdo de...
0: De todos, ¿no? Sí, mi ya.
1: mujer me dice que, se, que se me vaya la olla ya un poco, y yo creo que sí también, de vez en cuando ya no me acuerdo de muchas cosas. Otro,
0: recuerdan las disputas con San José, amigo sí, tuyo.
1: Sí, sí, joder, es ahí. Ese ha sido el, el máximo de peleas que he tenido con él. Ese me pegaba antes de empezar el partido. Ya, no, como no, aviso. No, 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 te lo digo como lo siento. Jugamos un torneo en Huelva, el torneo colombino que se llamaba, sí. y empezó el partido y al minuto uno había un córner a favor nuestro y lo fue a sacar Chechu Rojo a, a pierna cambiada. Se fue Chechu a, a la parte derecha y yo me puse en el área grande para hacer el gesto de, de irme al, al, primer, al primer poste por si la tiraba a la rasa. Bueno, Empezó a meterme po, 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 con el codo en el estómago y yo digo, pero estás loco, pero, pero ¿qué han? Digo, fuera, me marcho de aquí y me fui al centro campo, o sea, me pegaba ya... El colombino. Esta, eh. Sí, estaba obsesionado conmigo el pobre hombre, ya, estaba ya, obsesionado. Ya. Pero tengo un detalle con él, fíjate tú. Le hicieron un homenaje, el, el Sevilla le hace un homenaje porque el pobre está delicado, estaba, no creo que haya fallecido, pero estaba delicado, no sé si Alzheimer o alguna cosa de estas... Y el presidente del Sevilla me llama y me dice que si no me importa ir al, al homenaje de él. Joder, y me quedé clavado. Digo, ostras, después de las ostras que me ha pegado este tío, voy a ir allí y digo, a ver si se va a cabrear y tal. Pero de esas cosas que pensé, digo, joder, yo creo que es bueno para el fútbol. Que después de que sí. hayas tenido 10 años dándote leches en Sevilla, en Bilbao en todos los sitios, y fui con mi mujer a, a, allí. Joder, estábamos en el estadio del Sevilla, en un, un salón, y nos pusieron en la primera línea, y entró él por una puerta... Joder, que no sabes lo que hizo. Vino derecho a por mí, me, que, bueno, me dio un abrazo, llorando me dice, nunca pensaba yo que hubieras estado aquí. La, el tío estaba emocionado. Estaba ¿no? Y a mí me gustó el detalle por lo que te estoy diciendo. Porque no tiene nada que ver que yo dentro del campo le llame a uno, hijo de tal, y no ya, sé ya, qué, ya. que te pego. Que Pero te... eso se queda ahí. ¿no? Eso se queda ahí, Eso es la pelea diaria y nada más.
0: Oye, el del gol a Italia dice, sí, hombre, desde el ángulo del área grande, zurriagazo por la escuadra para darte un poquito más de datos, ¿no? Sí,
1: bueno. ya me acuerdo, voy a decir Ahora aquí, ya ¿no? sí, a <risa> sí, ver. Sí.
0: Dice, "El P Amo, él pone todo, todo lo que es la palabra. P puntos suspensivos, yo lo digo así para traducirlo, ¿no? Que eres el P Amo, don Daniel Ruiz Bazán." Bueno, y otro, y de momento lo vamos a dejar aquí en cuanto a los mensajes, dice, "Dani vivía en el portal de al lado, cada vez que le veía era la leche y era un tío normal."
1: Hombre, no, no te jode. <risa> O sea, que lo contrario de normal es lo otro, eso no, me cago en mí. Claro que soy normal, yo trato de ser como era cuando jugaba en el Sodupe y yo creo que eso es una de las cosas importantes de la vida. Yo creo que el hacerte listo o, o, o más esto, o estirado, o, o no saludar, yo saludo a todo el mundo y quiero a todo el mundo como cuando jugaba en el Sodupe igual.
0: Y te quieren a ti también, claro.
1: He tenido dos problemas, uno es que no he ganado tanto dinero como se gana ahora pero he, he ganado otras cosas que quizá ahora no ganan la, los, los deportistas de ahora.
0: Bueno, y has ganado títulos, sí, cosa que, que tam también. Que sí, que tampoco
1: no me... han ganado mucho, sí, también lleva razón. Por
0: eso, eso te iba a decir, ¿eh? que llevamos una sequía prolongada sí. y vamos a ver si este año. Bueno, Supercopa hemos ganado, sí si es cierto, pero hablamos de la Copa y de la Liga, ¿no? Que digo que también los ganó Chaman Oriega, que ha ofrecido una entrevista en la propia web del Athletic. Y si te parece, bueno, pues escuchamos un sí. par de reflexiones ¿no? del sí, sí. de, de Chema, por ejemplo, pues recordando su llegada al vestuario del Athletic, donde se encontró con esas figuras. ¿no?
2: Es ¿no? la ilusión de un niño que es del Athletic desde pequeño, que va a Samabes desde pequeño, que ha estado incluso en, en alguna final y que. Mmm, su mayor sueño es ser jugador del Atleti, ¿no? Te encuentras en un vestuario con, con José Ángel Iríbar, con Checho Rojo, con Misasola, con eh, Dani, Carlos Villar, Irureta. Eso era mi historia del Atleti. ¿no? Y que día a día esta gente te transmitía lo, lo que era el Atleti. ¿no? Pero que antes estaba un poco más asumido que ahora, ¿no? Ahora, se quieren resultados inmediatos y, y, y en todas las épocas y es muy difícil en un club como el Athletic que había participado muy activamente en la formación de los que habíamos llegado al primer equipo y de los que tenían que llegar
0: Fíjate, eh, cita pues eso, al Chopo todos los que hemos escuchado sí. y a ti también
2: Sí,
1: bueno, Chema es un, un gran amigo es un extraordinario compañero y bueno, nos queremos mucho Hace, la verdad es que no, no, no me veo mucho con él pero tenemos una gran amistad, ¿no? Pero lleva toda la razón. A mí me pasó lo mismo. Exactamente la, lo, lo que le pasó a él me pasó a mí. Yo, bueno, yo me mandaron bajar a entrenar a Salmames una mañana. Bajé de Sodupe y era el entrenamiento a las 10 de la mañana. Pues yo bajé a las 9 porque de las ganas que tenía ya a las 9 de la mañana...
0: ¿Y habrías dormido poco?
1: Pues no sé ni si dormí. Y llegué a la caseta llegué a la caseta y recuerdo, jode como si sería hoy, y llego a la caseta y no había ni Dios, claro. Estaba el, masa el, el, el masajista Guillermo Perdiguero, que en aquella época, fíjate tú lo que se hacía, la, las vendas de vendarte los tobillos se lavaban en la lavandería sí. y por la mañana el masajista... Cogía la venda y pra, 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 estaba enrollándolas para volverlas a utilizar. Sí, o sea, sí, fíjate sí. Si, si economizábamos nosotros en aquella época. Yeah, yeah. Y llegué y estaba con las gafas así caídas en la, con la nariz y, y enrollando la venda. Y yo entré y digo, hola, un on, buenos días y tal. Hola, hola. Así un poco serio el tío que era, era, era majísimo y era un tío extraordinario, pero te pegaba unos cortes. Yeah. Y entro día y tal. Y voy, venía con la gabardina y tal. Voy, pum, voy yo a una taquilla, pongo la gabardina... Y me mira así y me dice: Oye, chaval, me cago en la hostia. Te has puesto en la taquilla de Antón Arieta. ¡Fuera de! Él! ¡Ponte ahí a la esquina de allí! Me cago en Dios. Vaya, vaya inicio. Yo temblando digo: Cago en Dios, ¿dónde he venido y tal? ¿no? Y era pues eso, lo que ha dicho Chema. Joder, llegaron a la caseta, estaba José Ángel Iriba, Antón Arieta, Fidel Uriarte. O sea, fíjate lo que te estoy diciendo. Pues historia... La Rauri, el Chechurrojo, de la Ostra... Y yo me cago en Dios y dupe con las orejas agachadas allí. Digo, ¿pero qué hago yo aquí? ¿No? Pero bueno, yo creo que lo que ha dicho Chema es verdad. O sea, que, que un jugador de pues de Chema de Arenas o donde sería yo del Sodupe, que has jugado en juveniles y tal, que te digan que vas a estar en un en un vestuario con José Ángel Iribar, con Villal con todo esto, pues no cabes en la, en la camisa no de lo contento que te puedes sentir, ¿no?
0: Desde luego que sí. También hablaba Noriega de las bajas que bueno había en el equipo en un momento determinado, ¿Y cómo ves? Si sí se notan, porque hablamos de jugadores de mucha calidad, pero que el equipo era capaz, la plantilla era capaz de solucionarlo. Escuchamos.
2: Un equipo como el nuestro, que se te lesiona el, el referente, el gran capitán, el goleador además del equipo, Dani, que para nosotros eh, tenía una influencia eh, tremenda, eh, se, te lesiona, se te queda fuera de combate por la sanción, Muchos partidos egoicos, eh, que era nuestro baluarte defensivo. Entonces, te tienes que resentir. Eh, sin embargo, esa serie de dificultades, yo creo que nos hacían más fuertes. ¿no? Al el que faltara, el resto seguía tirando adelante. Todo el grupo confiaba en todos. No es casualidad que dos de los goles más trascendentales en los triunfos de Atleti los metieran uno en Dica y el otro yo.
0: Pues en Dica, en aquella final de Copa, del 84 ante el Barça, sí, y señor. luego él en Mestalla. ¿Eh? Sí, en sí, esa no, sí, liga sí. que luego ya supondría con lo que ocurrió no. en Sao ante la Real ese otro título, pero fíjate cómo destaca ¿no? la dicho, ausencia no, no. del gran capitán de nuestro goleador Dani
1: Chema, Chema eh, aparte de que me quiere mucho no, no sé si lleva razón o no, pero sí lleva razón en todo lo que dice que eh, lo, la grandeza de aquel equipo era el grupo que había tanto jugadores como entrenador que también con mucha importancia dentro del equipo y que no nos sentíamos, yo te puedo decir, y fíjate, lo que, y no te lo vas a creer, cuando daba la alineación el entrenador, yo era titular y era jugaba la selección y todo, y otro jugador interiormente diría, yo juego seguro, a mí, sí. joder, cuando empezaba en la caseta, el 1, Iribar, el 2, tal, el 3, tal, el 4, tal, el 5, y llegaba, el, decía, el 6, Villar, el 7, Dani, fuah, soplaba y digo, joder, me ha puesto, o sea... Tenía sí, sí, sí. siempre esa intranquilidad de, de... No me iban a poner... Y, y lo bueno que tenía ese equipo, que es lo que ha dicho Chema, es que todos estábamos siempre... Eh, cuando en un equipo tienes 14 o 15 que son los que juegan y los otros 4 o 5 que tienes por detrás están haciendo putaditas y hablando y criticando y metiendo caña, malo, no funciona. Pero cuando éramos 25, el único que, que era un fenómeno y era un fenómeno y nos alegraba a todos era... Carlos Meléndez, el portero suplente mm, sí. joder, ese estaba en el, en el autobús íbamos hasta Sevilla en autobús, iba contando joder, era la hostia, te puedes reír Ch Chema Noriega y, y Carlos Meléndez eran muy amigos, íntimos dormían de habitación y tal y ya salíamos de viaje y te, cuenta algún chiste y tal y, 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 y empezaba a contar Meléndez y tal, contaba el chiste y Chema Noriega, que era un, era un putilla estaba siempre agachado y no decía nada cogía con el codo y papá, le pegaba con el codo a Meléndez y le decía, cuenta el aldeano que... Joder, joder, todo riendo. <risa> se paraba a Merende, se callaba y el el del cura que iba por el no sedón sé dónde, y, joder, mira. Y, iba 200 y pico chistes contando, bueno, era. Cachemara
0: o sea, le, le apuntaba, ¿no? Sí, eh... sí, era el
1: apuntador, el joder. El apuntador y bueno, entonces Había un ambiente súper extraordinario, eh, comiendo los bocatas en, en esto, cantando canciones. O sea, te quiero decir que era pues como las excursiones cuando íbamos del colegio, todos, que lo pasábamos sí. como Dios. Pues ese ambiente. Y eso, aunque parezca una chorrada y una tontería. Eso reforzaba al equipo y le daba esa fuerza que en momentos duros en el campo y tal, si había que echarle una mano a uno o una mano al otro, pues eh, se reforzaba, ¿no?
0: Y no digamos ya lo que ocurrió en Las Palmas, ¿no? Con aquel 1-5 y madre también lo no recordaba Sicheman Oriega.
2: La presión la tenía pues el Madrid y estaban acostumbrados a esa presión y dábamos por hecho pues que era casi imposible porque no dependíamos de nosotros, ¿no? Entonces yo creo que eso nos benefició. Luego empezamos el partido, fue, nos hicimos un autogol, pero enseguida empezamos, nos pusimos en modo apisonadora, empezaron a llegar el juego, los goles y acabamos arrollando. Y el segundo tiempo prácticamente lo pasamos eh, pensando y eh, pendientes del equipo del partido de Valencia. ¿no? Yo recuerdo que acabó el partido y me quedé en el campo con un recoge pelotas escuchando la radio, porque tenía una radio pequeñita, y no había acabado el partido de Valencia, e incluso creo que hubo un, un larguero que pegaron el Madrid, ¿no? que estaba atacando. Entonces hasta que eh, acabó, pues lo pasamos fatal, unos nervios, y ya cuando acabó una explosión de júbilo, el primer de recuerdo fue para mi padre, porque mi padre fue un gran seguidor del Atleti y murió unos meses antes. Y entonces eh, pues fue muy emotivo para mí porque le hubiese gustado vivir aquellos momentos Recuerdo pues, eh, hechos puntuales, como que estaba Agustín sola y el difunto Fernando Tirapu, estaban en la grada porque eh, habían ido, habíamos ido toda la plantilla, y saltaron la valla, porque entonces había vallas para celebrarlo con nosotros. Recordamos la, la famosa frase de Piru Aiza de chavales no sabéis lo que eh, habéis hecho, Claro, nosotros estábamos en el, en, el, en el vestuario, saltando, dando gritos, y hubo un momento de silencio y lo, y lo dijo ahí. Entonces, pues sí, pero prácticamente no hicimos caso, ¿no? Luego, con el tiempo y con los acontecimientos, nos empezamos a dar cuenta de eso.
0: Y tanto que la liasteis, ¿eh? Lo que habéis hecho. Sí, sí, sí.
1: Eh, bueno, lo de Las Palmas fue, fue bueno, apoteósico, ¿no? La verdad es que... Una experiencia como esa. Siempre se hizo primero un autogol Miguel de Andrés y siempre que se lo comentamos dice, bueno, ya sabéis, que os lo hice queriendo para pa poneros de ¿Para mala picaros, leche ¿no? y para picaros y tal. Y bueno, no, fue, fue, una, fue una, una gozada. Joder, recuerdo que aquella noche... Ya éramos campeones y en el hotel, que no, no regresamos, nos quedamos en Las Palmas aquella noche, eh, se veía el programa de televisión Estudio Estadio, joder, y, y era impresionante que estábamos todos eh, estábamos cenando y empezaron a dar el reportaje del, del partido del atleti y tal, estábamos viendo y tal, y luego dieron el partido del Madrid, y el partido estábamos... Sentados, y había mucha, muchos de nosotros sentados en el suelo viendo la televisión y tal, y chutaba el Madrid y hacían, me cago en Diego! <risa> todavía pensando… O sea,
0: sabiendo lo que había ocurrido, que campeones…
1: Sí, sí, pero en la mente estábamos pensando… si o sea, nos han engañado, ¿no? a en jeque, A ver si mete todavía y nos fastidian y tal, o sea, joder, a la ostra. Pues. <risa> bueno, fue eso, terrible, fue sí, terrible eso. de esos… No se puede no se puede decir lo que se lo que que sentimos. Se ahí, yo, claro. Bueno, supongo que lo que sentí yo sentirían los demás compañeros lo que sentimos esos días desde ese momento hasta todo lo que vivimos en Bilbao. Sí, la bo, bo, bo. Pero
0: claro, estamos hablando de la temporada 82-83, pero el año siguiente todavía Otras. doblasteis la apuesta con es. la liga y con la copa. Y en Mestalla lo decíamos antes Marco Chemanoriega.
2: Claro, veníamos de una eliminatoria contra el Real Madrid en San Mamés que eliminamos eh, con prórroga y penaltis. Aquí todavía había he hecho un esfuerzo titánico, el partido ahí se nos, nos estaba costando, nos ponemos por delante y eh, casi finalizando nos empatan sin una gota ya de, de fuerza, ¿no? entonces eh, lo vimos todo perdido, ahí fue una situación en la que pff, lo ves todo perdido, pero la insistencia y, 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 bueno, y una jugada de Dani que se fue por la banda izquierda, y me puso un, balón, puso un balón en el área que el único mérito que tuve fue seguir la jugada. Y me encontré con un balón franco, que es curioso, ¿no? Porque en, en el segundo que dura esa jugada y según ves viendo el balón, se te para el, el mundo. O sea, y te das tiempo de, de pensar mil cosas. Es como puede ser, ¿no? Y hasta que no pega el, el balón en la red, joder, a mí se me hizo un mundo aquello, ¿no? Entonces miré al, al juez de línea, vi que iba corriendo para el centro y ya empecé a buscar gente para abrazarlo ¿no? Y entonces, eh, aquello pues, joder, fue, fue, un, fue una locura por, por el momento, porque estaba todo perdido y porque... Teníamos en el campo 20.000 seguidores, era Semana Santa, veníamos de donde veníamos, entonces hubo una serie de fuerzas que se concentraron ahí
1: Sí, le hago una falta, fíjate, además siempre que veo el reportaje es un balón que viene de atrás, no sé si de defensa, de goico, de alguien de estos Me lanza un balón alto y el defensa va a saltar conmigo y le hago la, la jugada esa de meterle el culo, mm. le meto el culo y la peino yo la jugada y después le centro con la izquierda y Chema Noriega mete el, mete el gol de cabeza, que fue muy importante ese, ese gol y, y ese triunfo.
0: Nos vamos a quedar ya con la última referencia de Chema Noriega, que tiene que ver con los recuerdos y ya digo que también interesante lo que nos dice.
2: Había una canción que cantábamos antes de salir a todos los partidos con Nacho Virich. Aquellas dos frases yo creo que dan una idea una foto de lo que era aquel grupo y de lo que debe ser el Atlético, ¿no? y que era adelante campeones del equipo del Atleti vencedor tiene que ser y nadie puede detener nuestro avance arrollador y acabamos con una carcajada yo creo que eso, eso nosotros lo recibimos y tiene que transmitirse yo creo que eso es la, la, por dónde tiene que ir el Atleti y puede ser un buen resumen a, a, a lo que se hizo o a lo que se dejó el Atlético siempre arrastra mucho, pero en aquel momento yo creo que fue muy importante y vino muy bien a todo el mundo pues, esos éxitos del Atleti que se propagaron al exterior. Bueno, la importancia es que en 40 años no se ha vuelto a producir. Ojalá tardemos menos.
1: Pues ojalá sea así, ¿no, Dani? Sí, sí. La verdad es que me, me ha hecho ahora unos recuerdos que me ha emocionado y todo. Porque ya eh, te eh... veo, ya. No, no, es verdad. Es que antes de salir al campo... Eh, fue una canción de, de Nacho Virichinaga, sí. que era el, el, el utillero nuestro, el masajista. Eh, y, y bueno, pues iniciamos aquella canción que ha dicho Chema... Y siempre antes de salir, pues con el capitán en el medio y tal, hacíamos un corro, hacíamos tal, joder, y era emocionante. La verdad es que era un estímulo, yo creo que era la, la, la chispa que nos encendía para salir abajo y tal, y lo hacíamos en todos los partidos, ¿no? Y yo, pues ahí se ve un poco lo, lo que era la unidad de ese grupo y lo, y, y lo, que, lo que queríamos y, y lo que sentíamos, ¿no?
0: La verdad es que nos encantaría seguir más con la entrevista, pero... Ha sido una hora, no ha estado mal, ¿eh, Dani?
1: Pues o sea, ahí... Y me... no te
0: imaginas lo que tenemos aquí de mensajes. O Entiéndeme, sea, no una... el, el
1: contrato era sí. media hora, o sea que tú tienes media hora para abonar. Tienes que
0: doblar, sí, sí, sí. sí. No sido muchas, ¿eh? Que has recordado mucho, bueno, bueno. muchos episodios de tu sí. larga y exitosa trayectoria como León. Pues sabes que es un placer siempre que estés con nosotros. Muy bien. Y que, como espero que vayamos a la final... Habrá alguna otra ocasión para hablar contigo. Yo Dani. muy
1: agradecido de estar con vosotros porque sinceramente lo paso muy bien y me trae grandes recuerdos también Radio Popular. Te lo digo de verdad. Muy bien,
0: pues Dani, un placer, un fuerte abrazo y cuídate. Muy bien, un abrazo, Saludo, gracias. Favor.